0: Hola amigos que tengan un tremendo mega saludazo con doble Z, por supuesto. Saludazo. Bienvenidos a un nuevo video. Que nuestro Padre Celestial mantenga vivo en nuestros corazones el amor al prójimo para que podamos guardar los 10 mandamientos. Ese es nuestro deseo en nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amigos, qué tremendo video les tengo. Como he dicho muchas veces en este canal, la ironía no tiene límite y es que en este mundo se nos dice que cuando somos mordidos por una serpiente necesitamos el antídoto que solo viene a través del veneno de esa misma serpiente el cual tiene que de nuevo ser inyectado en nuestro cuerpo eso es lo que nos ha dicho la ciencia sin embargo amigos en el campo espiritual lo que menos necesitamos es más veneno de la serpiente para sanar nuestro espíritu. Pero aún amigos, recordamos esta frase de Jesús cuando Él dice en Juan capítulo 14 versículo 30 Ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, mas nada tiene en mí. Es una frase en la que tenemos que meditar mucho. ¿Acaso tienes tú algo en común con el príncipe de este mundo, quien sabemos que es Lucifer, el demonio, el dios pan, el dios fauno, como lo llamen a través de las edades? ¿Acaso tienes tú algo en común con él? Eso es lo que vamos a estudiar en este video que nos va a dejar perplejos amigos. Lo que les voy a revelar es increíble. Primero entendamos por qué se está diciendo que el coronavirus está ligado al cambio climático. Todo va en camino a que tú tengas que reposar en domingo, porque de esa manera recibes la marca de la bestia. Porque el reposo en domingo está ligado a la adoración al dios Fauno, que es el dios de la naturaleza. Ok, ¿qué es lo que quiere hacer el demonio? El demonio quiere enfermar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque de esa manera el mundo va a decir que las enfermedades, las pandemias están ligadas al cambio climático. Entre más personas deseen que el cambio climático sea minore, más fácil será para el demonio ejecutar una ley a través de sus agentes en los gobiernos en donde se obligue a las personas a reposar en domingo. Pon atención entonces, ¿ok? Porque ¿Cómo se está haciendo para que las personas se enfermen y se produzcan pandemias como la del coronavirus? Pon atención, vamos a una página web llamada toxicología.net en donde se nos muestra un listado de raticidas. Algunos de esos raticidas, por ejemplo, son la cumarina, la estricnina, sales de talio, pero de repente también nos topamos con un nombre muy conocido que se llama fluoruro de sodio. Tremendo amigos, espero que ustedes ya sepan lo que eso significa, porque el flúor que le ponen al agua es precisamente el fluoruro de sodio, supuestamente para protegernos de las caries, pero Resulta que es un raticida, plop, ahí amigos tenemos la cruda verdad, se los estoy mostrando directamente de una página web llamada toxicología.net donde se nos muestra que el fluoruro de sodio es un raticida, ok, ponga atención amigos porque esto es increíble lo que les voy a mostrar, algunos pensarán que de pronto el fluoruro de sodio del que habla toxicología.net tal vez no sea el mismo que está siendo puesto en el agua para combatir las caries. Entonces, antes de que lo borren, vayamos a Wikipedia y le vamos a tomar una foto a la página de Wikipedia. Y vamos a ver qué es lo que se dice sobre el fluoruro de sodio, ¿ok? Pon atención a lo que dice Wikipedia, sobre el fluoruro de sodio. Es útil para evitar las caries dentales. Para ello se utiliza la fluoración del agua potable de forma de que no se supere la concentración de 1 a 1.5 ppm. Esta fluoración puede ser comunitaria o doméstica. La aplicación de soluciones de fluoruro por parte del personal odontológico al parecer tiene eficacia particular en los dientes recién brotados y aminora su incidencia de caries del 30 al 40%. Hay que pensar en la incorporación de suplementos de fluoruro en los alimentos de los niños menores de 12 años cuya agua potable contiene menos de 0.7 partes por millón de ion de fluoruro. Se han señalado resultados antagónicos en estudios con pastas centríficas que contienen dicho compuesto. Ok, efectivamente entonces estamos hablando del mismo químico. Es decir, que el fluoruro de sodio que aparece en la página toxicología.net como raticida es el mismo fluoruro de sodio que según Wikipedia es agregado al agua para supuestamente combatir las caries. Y... Ya sabemos que la OMS fue la que dio la orden en los años 1960 para agregarle este raticida al agua en todas las naciones del mundo y lo peor del caso es que solo tiene un porcentaje de efectividad del 30 al 40 que sabemos que ni siquiera eso es cierto porque lo más irónico del caso es que el fluoruro de sodio no solo no sirve para proteger de caries, sino que destruye los dientes y hace que las personas tengan más caries. Es terrible amigos, luego de nuevo alguien puede decir que de pronto no es el mismo químico porque las personas son así tercas. ¿Okay? Miremos en la misma página de Wikipedia no me estoy yendo para ninguna otra página, estoy mirándolo en la misma Wikipedia donde se nos dice cuáles son los usos del fluoruro de sodio y dice se utiliza como auxiliar de soldaduras, metalurgias, raticidas, industria del vidrio, pero su uso más común es en aplicaciones dentales como agente anticaries y en fluoración del agua. Increíble es decir que por obra y gracia de la Organización Mortífera de la Salud, un químico que era usado en soldaduras, metalurgia y raticida, de repente se convirtió en la cura para las caries a nivel mundial, que además no ha servido precisamente para curar las caries, plop, amigos estamos frente al veneno de la serpiente. Es un veneno horrible. Por esto Jesús dijo, ahí viene el príncipe de este mundo y nada tengo en común con él. ¿A quién Pepino se le puede ocurrir semejante locura de ponerle raticida al agua que beben viejos, jóvenes, adultos, niños, bebés? Mujeres embarazadas, personas enfermas, personas enfermas gravemente. Amigos, solo al demonio se le puede ocurrir. Y es que el demonio está sentado en la organización mortífera de la salud. Amigos, aún si el remedio que se pusiera en el agua fuera para combatir un virus horrible como el SIDA o la enfermedad más horrible como el lupus, hasta alguien pudiera decir, wow, bueno pues, con tal de que no me des sida o lupus, pero es que amigos, ni siquiera eso, es tremendo. Pero aún amigos, pensemos en algo, si a nuestros gobernantes, o a nuestros líderes religiosos, o a los jefes de la Organización Mundial de la Salud, se les da por poner una gotica de raticida en el vaso de agua que ellos toman diariamente, ¿Y lo quieren hacer de por vida? ¡Que lo hagan! Están en todo su derecho de hacerlo, ¿verdad? Es su vida. Y si ellos quieren ponerle un poquito de raticida a su agua, pues son libres de hacerlo. No hay nadie que se los pueda impedir. ¿Pero qué pasa cuando a una persona le están poniendo raticida en el agua durante toda su vida? ¡Y murió sin saberlo! ¡Plop! ¿Qué pasa cuando son ciudades enteras, amigos, poblaciones enteras? Y de repente las personas confiaban en sus líderes religiosos que ellos les advertirían de este tipo de cosas porque se suponía que la iglesia pseudo cristiana estaba para advertir a su pueblo de los peligros del demonio en este mundo para cuidar a las ovejas de Dios pero la iglesia pseudo cristiana se codea con los gobernantes de la tierra para vivir en deleite y por eso se queda callada, dando prueba de que sí sabe y siempre supo de lo que estaba pasando. Nunca los denunció porque estaba metida bajo las cobijas con los gobernantes. Amigos, entendemos nosotros qué es lo que está pasando en el mundo Cuando en la Biblia, en el Apocalipsis Se nos declara que hay una iglesia pseudo cristiana Llamada la gran ramera de Babilonia La cual quiere emborrachar a los habitantes de la tierra Con el vino de su fornicación Y estamos viendo que literalmente El vino es veneno y literalmente las personas están siendo envenenadas a través del agua y de los alimentos, amigos. El mundo entero está siendo envenenado. Es increíble. Luego vienen las enfermedades de un momento a otro, desconocidas hasta ese momento por la persona y sin que tenga algún tipo de causa-efecto artrosis, arteriosclerosis, enfermedades autoinmunes, lupus, cánceres, tumores. Y la persona de repente no tiene ni idea por qué le sobrevino tan horrible enfermedad. Todos los días hay más hospitales, porque todos los días hay más enfermos y nadie sabe por qué. Resulta que precisamente la iglesia pseudo cristiana es también dueña de hospitales. Plop. Es una locura, amigos. Ahí viene el príncipe de este mundo y yo nada tengo en común con él. Por eso tenemos que meditar. ¿Y qué vemos en las iglesias pseudo cristianas, amigos? Han caído en apostasía. Por esto, ¿qué ocurre con nuestros gobernantes? ¿Podemos tener algo en común con ellos? Es lamentable, pero no. ¿Y qué pasa con la iglesia pseudo cristiana? Cayó en apostasía desde el momento en que quiso vivir en deleites con los gobernantes. Amigos, el Papa Francisco desea a toda costa que reposemos en domingo, porque el coronavirus supuestamente es consecuencia del cambio climático, y la única forma de que se eviten estas pandemias es reposando en domingo, si le están poniendo raticida al agua, por supuesto amigos que por más que reposemos en domingo, las personas se van a seguir enfermando, porque le van a seguir poniendo raticida al agua, pero ahora no solo van a estar enfermas, sino que también habrán recibido la marca de la bestia, recontra mega plop. Amigos, si a los jefes de la OMS se les da por ponerle raticida al agua y ellos quieren envenenarse a sí mismos, que lo hagan, pero que no le pongan raticida ni a mi agua, ni al agua de nadie, sin que esa persona no autorice que está dispuesta a tomar agua con raticida por toda su vida, ¿Mm? Ahora, vamos por partes, el Papa Francisco, la ONU y los líderes mundiales tratan de convencernos de que la pandemia del coronavirus se debe al cambio climático, vamos por partes, ¿Qué pasa cuando una persona toma diariamente una gotica de raticida durante toda su vida en el agua, y esto amigos por decenas de años pues la respuesta es obvia, su sistema inmune se debilitará, bueno comparemos entonces esto con una persona que de repente cae enferma de cáncer, a esa persona le hacen un tratamiento llamado quimioterapia, en donde a esa persona le inyectan un veneno que no solo destruye las células cancerígenas sino que como efecto secundario también destruye las células buenas, entre esas los glóbulos blancos, muy necesarios para que nuestro sistema inmune combata virus, microbios y bacterias. Amigos, es decir que una persona que sale de una quimioterapia va a tener un sistema inmune muy debilitado, ¿por qué?, porque recibió un veneno intencionalmente. Para destruir el cáncer para esas personas, un virus inofensivo que causaría un pequeño resfriado en una persona del común, para ellos ocasionará una terrible neumonía. Pon atención, ¿qué pasa cuando un individuo pasa toda la vida tomándose un poquito de raticida en el agua que toma? En realidad ese individuo está recibiendo una quimioterapia solo que prolongada en el tiempo y de manera lenta y suave. ¿Mm? Ese individuo es prácticamente un enfermo de cáncer en el cual se está haciendo una quimioterapia luego indudablemente amigos entre más años dure una persona tomando agua con raticida más débil estará su sistema inmune es apenas obvio ¿Qué ocurre entonces amigos para una persona que tiene un sistema inmune debilitado lo que en alguna ocasión sería un pequeño resfriado ahora pasa a convertirse en una terrible neumonía ¿Nos parece que es lo mismo que está ocurriendo con el coronavirus, amigos? Entendamos esto. ¿Qué pasa si tenemos millones de personas ubicadas en centros urbanos tomando raticida, no solo en su agua? sino en los alimentos, es decir, fluoruro de sodio que supuestamente se necesita urgentemente para tratar las caries, pero que también es usado como raticida amigos, ¡Qué locura, es el veneno de la serpiente, esta serpiente es venenosa, está furiosa y su veneno está siendo regado por todo el mundo, amigos, entendamos algo. Hoy tenemos a billones de personas ubicadas en centros urbanos recibiendo el veneno de la serpiente raticida. ¿Y qué ocurre? Su sistema inmune está débil. Luego, ¿qué pasa con estas millones de personas? De repente, lo que era un pequeño resfriado ahora se convierte en una terrible neumonía, coronavirus. Es decir, que ahora tenemos una pandemia, miles y miles de personas cayendo enfermas de repente por un virus que de otra manera fuera un simple resfriado, ahora debido al raticida se convierte en una horrible neumonía, porque al mundo se le está haciendo una quimioterapia desde los años 60, oh amigos es el veneno de la serpiente. Es terrible, por supuesto, cuando en los centros urbanos hay personas que llevan decenas de años tomando este raticida, unos en mayor proporción que otros, lo que se viene es una pandemia amigos, por tanto... ¿Es la pandemia consecuencia del cambio climático o es consecuencia de ponerle raticida al agua y a los alimentos? Ah, Por supuesto amigos que es por ponerle raticida no solo al agua sino hasta la leche amigos. ¿A quién se le puede ocurrir? ¿Qué pasa cuando tenemos a unos líderes que son adoradores del dios Fauno y que tienen en mente establecer una terrible utopía? Babilónica, una sociedad distópica en las cuales las personas reposen en domingo para supuestamente aminorar la consecuencia del cambio climático cuando en realidad ellos nos han estado envenenando, oh amigos es una película de terror. Amigos, ¿acaso estos fanáticos religiosos no han esbozado un plan perfecto para llevar a los ciudadanos del mundo de rodillas y obligar a que las personas griten a todo pulmón que se pase una ley en donde todos tengamos que reposar en domingo de manera obligatoria para que no vengan pandemias al mundo? Amigos, es increíble y obviamente de qué nos sirve reposar en domingo si el agua está siendo envenenada con raticida dios no creó el día de reposo para que se adorara a la madre tierra el día de reposo tampoco es el domingo es increíble los engaños que hay en el mundo la iglesia pseudo cristiana ha dicho que el día de reposo es el domingo teniendo en común con el papa francisco y la oms la misma doctrina todos están juntos en el mismo paquete. Todos beben el vino de la fornicación que es veneno puro. Vamos por partes, porque esto es increíble, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no solo se le está agregando fluoruro de sodio que es raticida al agua, sino también a la sal, al arroz, a la leche, a la cerveza? es decir estamos hablando que es un veneno para matar ratas aquí en pepino se le ocurre ponerle raticida a la leche o al agua o a la sal ¿Mm? eso es exactamente lo que ha venido haciendo la masonería católica desde los años 60 ¡Plop! ahí viene el príncipe de este mundo y nada tengo en común con él amigos miremos esto ¿Quiénes son las personas con más probabilidad de morir por contraer coronavirus? Son los ancianos. ¿Por qué? Porque son los que más tiempo llevan siendo expuestos al raticida. Un anciano de 60 años lleva 60 años de su vida tomando agua con raticida, no solo en el agua sino bebiendo leche con raticida, sal con raticida, etcétera, etcétera. Por supuesto entonces que son los ancianos, el grupo con mayor riesgo de morir, porque son ellos los que tienen un sistema inmune mucho más debilitado. Pero, increíblemente, los gobiernos no dicen, oh ancianos, dejen de tomar agua con flúor, leche con flúor y sal con flúor. No, no, ellos no dicen nada de eso, sino que les dicen a los ancianos, sobre todo en Sudamérica, que tienen prohibido salir de su casa, que no pueden hacer ejercicio, que no pueden ni siquiera salir a la calle, es increíble, es decir que puede haber más satánico que eso, y dicen, oh los estamos cuidando, no amigos es una locura, pongan atención, ¿Quiénes son las personas menos propensas a enfermarse de coronavirus? Los niños. ¿Por qué? Porque son los que menos tiempo llevan siendo expuestos al raticida. Claro, por eso el coronavirus para los niños no es un problema de gravedad. Ellos realmente no se ven tan afectados como si se están viendo las personas mayores de 60 años. Y es porque los niños llevan menos tiempo expuesto a la quimioterapia con fluoruro de sodio. Amigos, que es el veneno de la serpiente. Pero amigos, qué tremenda hipocresía. Esta gente nos dice en sus noticias falsas que supuestamente el coronavirus está relacionado con el cambio climático. ¡Qué astucia! Es que no nos sirve de nada reposar en domingo como lo propone el Papa Francisco, supuestamente para aminorar las pandemias, si ¿Sí le siguen poniendo raticida al agua. Amigos, más y cuando ni siquiera el domingo es el día de reposo, porque el domingo es el primer día de la semana, no es el séptimo día. ¿Qué pasa con la iglesia cristiana, amigos? Es el mismo demonio. Por eso tenemos que leer la Biblia, mirar la vida de Jesús, porque en la vida de Jesús está, amigos, la verdad. Cuando él dijo, aquí viene el príncipe de este mundo y yo nada tengo con él. ¿Y qué ocurrió después de que murió Jesús, amigos? La iglesia cristiana fue infiltrada por el mismísimo demonio. Es hora de que despierten. ¿Mm? Es por esto que la iglesia pseudo cristiana engaña al mundo entero, lo envenena, lo envenena con el vino de su fornicación. Miremos esta otra curiosidad, ¿Dónde está golpeando más fuerte el coronavirus? En los centros urbanos, ¿Por qué? Porque es en los centros urbanos donde más se le agrega raticidad al agua. Generalmente las personas que viven en los campos toman agua de los riachuelos y no directamente del suministro de agua de la ciudad, es por tanto el ciudadano común el que está más propenso a tomar el agua con raticida, por otro lado también el campesino en general toma la leche directamente de las vacas, mientras que el ciudadano común toma la leche de las grandes fábricas en donde fácilmente le agregan el raticida a la leche, porque recuerden supuestamente es para curar las caries. Oh amigos, por esto vemos que la pandemia está golpeando es a los centros urbanos y no al campo. Ahora, ponte a pensar en esto. Supongamos que aún y cuando el fluoruro de sodio es un raticida, supongamos que aún puede que sea efectivo para tratar las caries. Según ellos, solamente tiene 40% de efectividad. Sin embargo, lo lógico, es que se use el fluoruro de sodio de manera tópica, es decir, los dientes están afuera y por tanto deberíamos escupirlo, no ingerir el flúor. porque nuestros dientes no están en nuestro estómago, están en la parte digestiva de afuera y podemos escupir sin necesidad de tragar, si es que de verdad se trata de proteger los dientes para qué pepinos vamos a ingerir un producto que es para uso externo es como si nos tomáramos una crema para la protección solar la crema es para proteger nuestra piel no tiene lógica ingerir una crema que solo está hecha para proteger la piel y no está hecha para proteger nuestro estómago es como beberse un tarro de bloqueador solar para prevenir el cáncer de piel es increíble. Luego tenemos otro asunto. Amigos, ¿cuántas personas habrán muerto? Con enfermedades incurables y penosas. ¿Cuántos niños nacidos con malformaciones? ¿Cuántas personas murieron sin poder encontrar la cura de su enfermedad? Sin que ningún doctor hubiera podido ayudarlos. Como por ejemplo enfermedades horribles como el lupus, enfermedades autoinmunes, tumores espantosos de hígado, de páncreas, cánceres de todo tipo, cuántos niños han muerto por leucemia y todo por qué, por ponerle raticida al agua. Qué tremendo genocidio a nivel global amigos, y todo por un deseo de volverle a restaurar el poder a la iglesia católica como lo tenía en la Edad Media, el cual es el sueño de estos masones fanáticos religiosos. Es tremendo, para eso quieren poner al mundo de rodillas con tal de que las personas vuelvan los domingos a la iglesia es una locura amigos lo que buscan estos masones que son en realidad los modernos caballeros templarios es hacer que la sociedad pida auxilio contra todas estas plagas y pandemias y que se declare el domingo como día de reposo sin saber que ahora no solo están siendo envenenadas con el agua con raticida sino que ahora también tienen la marca de la bestia es por esto, amigos, que vemos que el Papa Francisco en su encíclica Laudato sí guarda absoluto silencio sobre algo, por lo cual él, debido a su liderazgo, debería saber, y es que estamos siendo envenenados con raticida a nivel mundial. Amigos, ¿acaso tendría por qué impresionarnos que precisamente es en los centros urbanos donde está ocurriendo esta tragedia del coronavirus no amigos no es tremendo tenemos que meditar mucho en la frase ya no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y yo no tengo nada en común con él miremos amigos qué es lo que ocurre en una misma ciudad hay dos personas, una presenta síntomas de coronavirus, la otra persona tiene nada más el virus, pero no tiene los síntomas. ¿Qué ocurre? El primer individuo que presenta los síntomas tiene un sistema inmune debilitado, el segundo individuo que no presenta síntomas tiene un sistema inmune fuerte. De seguro es un individuo menor de 30 años que lleva poco tiempo tomando el raticida en el agua y los alimentos. Ese individuo tiene un sistema inmune fuerte. El virus aunque él lo tiene, no se manifiesta en su cuerpo, pero resulta que para la OMS y para los gobiernos del mundo, ese individuo que tiene el sistema inmune fuerte es un delincuente al que llaman asintomático, el cual debe ser perseguido y aislado, tratado como un criminal. Lo que es peor, la OMS habla de una estrategia que se llama probar, rastrear y aislar, es decir, que la OMS, en vez de decretar que se detenga de inmediato la contaminación de los alimentos y el agua con el fluoruro de sodio que es raticida, la OMS más bien prefiere perseguir a todo individuo que esté perfectamente sano y que, debido a que tiene un sistema inmune fuerte, no se enferma cuando en realidad amigos son ellos los que están a través de la contaminación del agua y los alimentos con raticida ocasionando la enfermedad amigos es una locura, realmente vivimos en un mundo endemoniado, pero lo que es más lamentable la supuesta iglesia pseudo cristiana hace parte de este sistema endemoniado, han vivido en deleites y placeres y han mirado para otro lado, mientras su supuesto pueblo está siendo envenenado con raticida, amigos, es satánico. Y como si la historia no fuera ya de por sí maquiavélica y horripilante, miremos esto, la OMS quiere salvarnos a todos con una vacuna, para curar el virus, lo cual amigos, sabemos que no puede ocurrir, porque el virus no es el causante de la enfermedad. El causante de la enfermedad es un sistema inmune débil, y lo sabemos, porque hay personas que a pesar de que tienen el virus, no se enferman, y otros tienen el virus y se van directo al hospital. Luego no es el virus el causante, sino un sistema inmune débil y este sistema inmune débil se debe precisamente a durar tomando años agua con raticida amigos lo peor del caso es que la vacuna debilitará aún más el sistema inmune haciéndolo todavía más propenso a cualquier virus que de otra forma sería totalmente inofensivo ese virus pronto se convertirá entonces en una horrible enfermedad degenerativa y autoinmune, Prop. por esto Jesús declaró, ahí viene el príncipe de este mundo y yo no tengo nada en común con él, amigos, infortunadamente la iglesia pseudo cristiana está metida hasta el cuello en esto, tenemos entonces que entender, tenemos que mirar cómo vivió Jesús su vida, porque todo lo que Jesús hizo en su vida es de Dios, y todo lo que Jesús no hizo en su vida es del demonio. Por ejemplo, Jesús jamás reposó en domingo. ¿De quién es esa doctrina entonces? Es del demonio. Porque Jesús dijo, yo no tengo nada en común con el demonio. Luego, ¿Jesús adoró a la Trinidad en vida? La respuesta es un rotundo no. Jesús siempre adoró a su Padre. Luego, ¿de quién viene la doctrina de la Trinidad, amigos? ¿Mm? Luego, entendamos esto. Miremos que Jesús jamás dijo que había que cuidar el medio ambiente. Jesús siempre velaba por salvar al prójimo. Amigos, no podemos más que maravillarnos de lo endemoniado que es este mundo. Literalmente este mundo está perdido. No hay nada que hacer por él. Mientras nuestros líderes repiten el mantra, probar, rastrear y aislar, desafortunadamente son ellos los que están contaminando todo con raticida y ojalá que hayan gobernantes que puedan despertar porque sabemos que hay algunos gobernantes que no están metidos hasta el cuello en este ocultismo y oramos por ellos y oramos también por aquellos que aún pueden arrepentirse y que no han cruzado la línea que ha sido blasfemia total contra el Espíritu Santo y que todavía pueden arrepentirse para que salven al mundo de un tremendo genocidio. Mientras tanto, amigos, vemos cómo esto avanza. Y es que, amigos, desde el inicio de la humanidad siempre han existido los virus. Esto no es nada nuevo. Eso sí, antes a la gente no le ponían raticida en el agua. ¿Mm? Pero el humano siempre ha convivido con virus, microbios y bacterias. Desde que Dios lo puso en este mundo, llevamos ya 6.000 años conviviendo con miles de virus, microbios y bacterias. De hecho nuestro cuerpo tiene bacterias malas y bacterias buenas, microbios malos y microbios buenos. Y también tiene virus, porque nuestro sistema inmune está siempre en constante lucha sin que nosotros nos demos cuenta. Nuestro sistema inmune está ahí, batallando. Es por eso que vemos los niños. Al primero le da varicela, pero solo le salió un granito en la pierna. Al segundo niño le da varicela y le salieron granitos por todo el cuerpo. Es el mismo virus, el de la varicela, pero son dos resultados muy distintos. La diferencia era que el primer niño tenía mejor sistema inmune que el segundo niño. Ese tenía un sistema inmune mucho más débil. Asimismo, cuando vemos dos personas que les da coronavirus, a uno no le pasa nada y el otro cae directo en los cuidados intensivos. ¿De quién es la culpa, amigos? ¿Mm? Luego, si los que tienen el sistema inmune fuerte y además son portadores del virus, se tuvieran que esconder para salvar a todos los que son del sistema inmune débil, y eso sirviera para ayudarlos, con gusto, sería bueno hacerlo, ¿verdad?, pero sabemos que de nada serviría eso, porque esas personas están siendo envenenadas con raticida en el agua y los alimentos, y se seguirán enfermando, si no ese coronavirus será de algún otro virus, que finalmente los llevará a la muerte, porque ninguna persona, amigos, que tome un raticida prolongadamente en su vida, Pensará que va a morir así nada más de viejo. No, alguna enfermedad horrible lo va a llevar a la tumba. Ahora amigos, ¿qué está pasando en los centros urbanos? Vemos a millones de personas con el sistema inmune débil. ¿Y qué le ocurre a una persona enferma de cáncer después de una quimioterapia? Tiene un sistema inmune débil. Amigos, ¿cuál es la solución de la OMS? ¿Darle una vacuna? ¿Qué pasa? Miremos cómo los verdaderos cristianos vamos a ser culpados de esto que están haciendo la OMS o los líderes del mundo y la iglesia pseudo cristiana. Porque serán los verdaderos cristianos los que no quieran recibir el veneno de la serpiente en la vacuna dirán entonces que es por culpa de nosotros que no se ha desarrollado la inmunidad de grupo y que por nosotros es que las personas se siguen enfermando cuando son ellos los que están envenenando el agua amigos es increíble sabemos entonces que la vacuna no servirá de nada por eso tendrán que hacer más vacunas y la enfermedad obviamente no se va a detener si no es el coronavirus llegará otra porque cuando una persona tiene su sistema inmune débil, pues siempre se va a estar enfermando. Y cuando son millones de personas en una misma ciudad que están al mismo tiempo bebiendo el mismo veneno y los mismos alimentos contaminados, pues todas esas personas en esa ciudad se van a ir directo al hospital y siempre van a existir hospitales colapsados porque se están contaminando con raticida los alimentos y el agua de los centros urbanos. ¿Mm? Y ellos van y dicen que las personas se estarán enfermando es porque no han alcanzado la inmunidad de grupo y que la culpa entonces es de los que no se han querido vacunar cuando son ellos los que están envenenando el agua. Amigos es increíble, es el veneno de la serpiente de punta a punta. Por un lado le dan raticida a las personas en el agua y en sus alimentos y por otro lado le entregan un remedio en forma de vacuna que es también un veneno, amigos es increíble y tiene lógica entonces que como obviamente la vacuna no va a solucionar el problema van a culpar a los siervos de Dios a decir que es por culpa de ellos, ¿Mm? tiene mucha lógica amigos ¿Mm? porque sabemos que la enfermedad continúa porque es debido al raticida y al sistema inmune débil, producto de tomar raticida en el agua, porque el demonio sabe que el pueblo de Dios no debe estar recibiendo el veneno de la serpiente, el demonio sabe que el pueblo de Dios no se va a estar enfermando, por lo cual amigos tiene lógica que sea el pueblo de Dios el que sea perseguido, el que se ha visto como aquellos asintomáticos, los que no se enferman pero tienen el virus. Por supuesto que no se van a enfermar y por supuesto que van a tener el virus porque su sistema inmune no es débil, es un sistema fuerte, debido a que ellos no están recibiendo el veneno de la serpiente. Es obvio porque los sistemas inmunes están siempre peleando con los virus, lo que pasa es que hay personas que pierden esa batalla entre el sistema inmune y el virus. Pero los verdaderos cristianos no pierden esa batalla porque su sistema inmune está fuerte, porque no están bebiendo el vino de la fornicación de Babilonia, no están tomando el veneno de la serpiente. Entonces tiene lógica que la OMS declare que las personas sanas son asintomáticos que deben ser probados rastreados y aislados porque el objetivo final de la serpiente es acabar con el pueblo de dios es increíble amigos desafortunadamente sabemos que nos aproximamos a un gran cataclismo no solo un cataclismo a nivel ambiental sino a un cataclismo político en donde las políticas los gobiernos de todo el mundo entrarán en conmoción para instaurarse de una vez por todas el gran gobierno totalitario mundial del anticristo. Y ya empiezan las constituciones, sobre todo de América y de Europa, a caer como dominós poco a poco. El gobierno totalitario del anticristo empieza a posicionarse sobre el mundo, amigos, sin que la mayoría logre darse cuenta, hasta que sorpresivamente, como la serpiente, manda su mordida, e inyecta su veneno, y ya es demasiado tarde. Esto lo vimos ocurrir con el coronavirus. De repente y sorpresivamente, de 15 días en 15 días, ya vamos en 4 meses, ¿Y hasta dónde llegará esto? Sabemos que vamos hacia el gobierno totalitario del anticristo. Ahí viene el príncipe de este mundo y yo nada tengo con él. Sin embargo, amigos, el mundo entero bebe el veneno de la serpiente y lo beben feliz. Y muchos reciben el castigo. ¿Por qué? Porque adoran a la serpiente adoran al príncipe de este mundo, tienen algo en común, así sea algo pequeño es suficiente, pero Jesús nos aclara que Él no tiene nada en común, son como el agua y el aceite, no hay posibilidad de alianza ni de unión ni un punto en común en el cual se pueda establecer algún diálogo, no es posible y en este canal les he venido exponiendo al Dios Pan, porque así lo llamaban los griegos, los romanos lo llamaban el dios fauno, que es el dios de toda la naturaleza, de todo lo que vemos creado por Dios, que no es el ser humano, fauna, flora, sol, luna, agua, fuego, etc. Y qué curioso amigos, que precisamente la naturaleza, el cambio climático, la protección al medio ambiente, se ha vuelto el punto central de nuestros líderes, de nuestros políticos y de líderes religiosos como el Papa Francisco, proteger la fauna y la flora hasta el punto que han cerrado millones y millones de acres de bosque para que el ser humano ya ni siquiera pueda ingresar porque son bosques sagrados, inclusive los llaman bosques santuario, en donde el Dios Pan tiene sus bosques protegidos. Esto es antiguo amigos, no hay nada nuevo bajo el sol. Y desafortunadamente amigos, la iglesia cristiana, llámala como quieras, católica, evangélica, testigos, en fin... Están adorando a este Dios Pan cuando reposan en un falso día de reposo llamado domingo, que es el primer día de la semana. Y puede que lo vinieran haciendo en ignorancia, está bien, no se habían dado cuenta de su error. Hoy el Papa Francisco se los está haciendo ver de una manera cruda para que luego no digan que no, nosotros no sabíamos porque él lo ha declarado en su encíclica Laudato sí, si, estableciendo lo que antes no se podía ver por ningún lado. Es decir, todo el mundo pensaba que el día de reposo era el domingo y que, bueno, que cuando tú reposas en domingo, pues simplemente estás dándole algún tipo de honra a Dios. Y que eso no tenía nada que ver con la naturaleza ni con la protección del medio ambiente, pero todo eso cambió. Cuando el Papa Francisco sacó su encíclica Laudato Si, y él estableció el vínculo entre el reposo en domingo con la protección de la fauna y la flora, ¿ok? Ahora entonces se ha ligado de manera perfecta para el Papa Francisco cuando se reposa en domingo, se está protegiendo a la naturaleza, es decir que se está adorando al Dios Pan al Dios Fauno y él recita un poema en su encíclica laudato si muy claro y el cual les voy a leer alabado seas mi señor con todas tus criaturas especialmente el hermano sol para quien nos das el día y nos iluminas, es bello, grande y radiante con esplendor, altísimo y lleva significación, alabado seas por la hermana luna y las estrellas en el cielo, alabado seas por el hermano viento, por el aire y la nube y el cielo sereno, y por todas esas criaturas que les das sustento, alabado seas por la hermana agua, la cual es muy humilde y preciosa y casta, alabado seas mi señor por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche y es bello, alegre y vigoroso, plop, no, 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 no amigos, no. Es que nosotros tenemos que orarle a Dios, darle la honra a Dios, pero estamos viendo que el Papa Francisco ha establecido un vínculo entre reposar en domingo y la protección a unos semidioses, el hermano Sol, la hermana Agua, la hermana Luna, la hermana Criatura, es decir, los animales, del bosque. Y, amigos, eso es adoración al dios fauno. Amigos, recordemos que el dios fauno es el dios protector de los campos y los bosques, protector de los rebaños, a los que hacía más fecundos, y los defendía de los ataques de las alimañas. En este caso, las alimañas del siglo XXI son los seres humanos. ¡Oh, amigos, es terrible! Sin embargo, nuestro dios padre declaró en su Biblia, Toda la creación se la entregó al hombre para que se alimentara y para que él hiciera con la creación lo que quisiera y es que si tú no tienes casa pues vas al bosque cortas varios árboles y te haces una casa. Pero hoy eso no se puede amigos, es el gobierno el que tiene que darte los materiales para hacerte tu casa y tu casa entonces termina valiendo 200 veces lo que valdría una casa de madera normal. Y es que amigos, este vínculo que ha hecho el Papa Francisco es clave para entender la blasfemia que se está cometiendo en la iglesia cristiana cuando se reposa en domingo en vez del sábado, ok? Y luego, ¿qué pasa ahora cuando se está diciendo que la enfermedad del coronavirus es debido al cambio climático? Plop. Pongan atención amigos porque este es el punto central de este video. Están diciendo que la pandemia del coronavirus es a raíz del cambio climático. Es decir, que el dios Pan está ofendido porque han destruido la naturaleza. ¿Y qué pasa? ha mandado la pandemia del coronavirus y que además asimismo van a seguir muchas catástrofes y el domingo era llamado antiguamente el día del sol o 10 solís. Entonces la marca de la bestia será una ley global decretada por un gobierno que sabemos que será el gobierno de Estados Unidos en donde ningún ser humano pueda comprar o vender a menos que repose en Domingo y adore a la Trinidad. Ahí amigos, vamos a ver que el mundo se irá a la porra. Estamos ya empezando a ver cómo el mundo tropieza y se empieza a ir a la porra cuando ahora están diciendo que la pandemia del coronavirus es por culpa del cambio climático. Es tremendo, amigos, hasta dónde llegarán estos ocultistas, que son en realidad modernos caballeros templarios, o como también se hacen llamar masones, que a través del gran poder que tienen, están llevando al mundo a un colapso total, amigos. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que están haciendo estos masones, amigos? Y sobre todo, la Organización Mortífera de la Salud. Porque estamos hablando del veneno de la serpiente y cómo este veneno es inyectado en el mundo. Por un lado los gobernantes culpan al pueblo y por otro el pueblo culpa a los gobernantes. Mientras tanto el príncipe de este mundo le echa raticida al agua y como dice la biblia amigos las naciones se han airado el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían los reinos de este mundo son reducidos a nuestro señor y a su cristo y reinará para siempre jamás ahí vemos clarísimo que no se habla de ninguna trinidad ni tampoco se habla de un solo dios ok se nos está mostrando que el verdadero pueblo de Dios adorará a Dios Padre y a su Cristo. Así que no vemos ni a un solo Dios, ni tampoco vemos a tres dioses. No hay Trinidad por ningún lado, amigos. Por esto vemos lo que les he dicho desde el principio del video. Ahí viene el príncipe de este mundo y nada tengo en común con él. Porque la doctrina de la Trinidad es una doctrina solar. Es decir que volvemos al mismo poema del Papa Francisco, ¡Oh, hermano Sol! ¡Oh, es que hay muchas personas que adoran al Sol y no se dan cuenta! La Trinidad nos muestra al Sol en sus tres estados, amanecer, mediodía y atardecer, pero Dios nada tiene en común con eso. Vemos en el cielo a nuestro Padre y a su Cristo, y los reinos del mundo reducidos para ellos, por siempre jamás. Ok, entendamos. Luego se nos muestra en el versículo 16 los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos y se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, Te damos gracias Señor Dios Todopoderoso que eres y que eras y que has de venir porque has tomado tu gran potencia y has reinado. Y los gentiles se han airado y tu ira es venida. Y el tiempo de los muertos para ser juzgados y para que les des galardón a tus esclavos, los profetas y a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeñitos y a los grandes. Y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Es increíble amigos, estamos aquí en la séptima trompeta. Los gentiles están furiosos, no saben a quién atacar, andan como locos tomando toda clase de medidas absurdas, dice que atacando a un enemigo invisible, cuando ellos mismos se están envenenando en su propia agua, ¿qué les pasó?, se volvieron locos, ¿por qué?, porque cayeron en la adoración al Dios Pan, al Dios Fauno, adoraron a Dios en un día falso de reposo, y Dios... No tienen nada en común con su Dios Fauno. Ustedes están adorando a ese Dios Fauno y tienen su doctrina de la Trinidad. Vemos a las naciones airadas, enloquecidas de rabia, molestas y pronto le echarán la culpa de todo esto, increíblemente, a los verdaderos cristianos. Es decir, primero ellos mismos se envenenan, porque alguien preguntaría, ¡Wow! ¿Pero cómo es posible que nuestros propios gobernantes envenenan el agua que ellos mismos toman? Pero amigos, es que las personas están dispuestas a hacer lo que sea por la riqueza mundana. Si el gobierno ofreciera mil dólares a cada persona que se pusiera un chip y que de esta manera pudiera ser rastreada inmediatamente, por lo menos el 80% de la población recibiría el chi porque las personas están dispuestas a lo que sea por la prosperidad mundana. Pero lo increíble es que las cosas no se van a dar de esa manera. Las personas van a vender sus propios cuerpos por nada, gratuitamente. No les van a dar ni un peso porque está profetizado en la Biblia. Recordemos cómo Israel era esta mujer ramera. Que vendía su cuerpo por nada, ni siquiera le pagaban a ella sino que ella era la que le pagaba a sus amantes, de esa misma manera el pueblo y los gentiles venderán su cuerpo por nada y pagarán inclusive para vender su cuerpo es tremendo amigos todas estas cosas no pueden sino dejarnos impresionados pero cuando vemos a los gentiles molestarse a irarse con el pueblo de dios inclusive culpándolos que porque son los antivacuna, cuando son ellos los que están envenenando su propia agua y eso nos lleva amigos a que la ira de dios es venida es decir que dios pronto va a ejecutar justicia sobre la tierra debido a esta cantidad de injusticias tan increíbles que suceden porque vemos que son ellos mismos los que se envenenan y luego culpan a los siervos de Dios es una locura amigos ahora lamentablemente vemos que en el mundo el ser humano es incapaz de impartir justicia verdadera todos se han vendido por la prosperidad mundana pero pronto viene un Dios justo este Dios jamás va a aceptar al culpable por el inocente este Dios tan bueno y tan justo nuestro Dios Padre dio a su propio Hijo como aplacamiento de su justicia así que vemos lo severa y estricta que es la justicia de Dios Padre es tan estricta que la única manera de aplacar su justicia fue a través del martirio de su propio Hijo es decir que ningún ser humano puede siquiera aplacar su justicia Luego el resultado de la violación de la ley de Dios es la muerte. Obviamente ningún ser humano está en la capacidad de decretarle la pena de muerte a otro ser humano. Eso amigos es otra de esas grandes hipocresías que hay en este mundo. A una humanidad que se envenenó a sí misma con tal de lograr sus caprichos. Y por esto amigos tenemos que meditar en la frase de Jesús. Ahí viene el príncipe de este mundo y yo nada tengo en común con él vemos la maldad del ser humano cuando a alguien se le ocurre contaminar con raticida el agua de la ciudad y esto viene ocurriendo desde los años 60 es decir es una mente asesina porque tantas personas se han enfermado y no pueden encontrarle la razón de ser a su enfermedad de repente tienen una enfermedad crónica tienen arteriosclerosis o tienen problemas de artritis y no pueden entender por qué no pueden sanarse. Tienen osteoporosis. Y preguntan, ¿qué puede sanarme? ¿Cómo puedo estar mejor? ¿De dónde vino esta enfermedad? ¿Por qué me ha dado osteoporosis? Ni siquiera pueden encontrar solución en la medicina tradicional. Porque la medicina tradicional, amigos. Tiene el mismo veneno de la serpiente. Amigos, es por esto que tenemos que arrepentirnos, que tenemos que meditar en cómo Jesús vivió su vida, para nosotros no tener nada en común con el demonio, porque ¿cómo puede haber alianza con el demonio? Jesús nos muestra que no es posible hacer alianza con el demonio. ¿Qué pasa con estas religiones pseudo cristianas que guardaron silencio por tanto tiempo, desde los años 1960 hasta ahora, cuando tantas personas han sufrido enormemente y han muerto? por muchos cánceres, tumores y enfermedades, y estas iglesias guardaron silencio. ¿Cómo puedes tú establecer alianza o un ecumenismo con esas iglesias? No es posible, porque tienen un pecado que llevan a cuestas que es horrendo amigos. Hasta pronto.